0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。话说自1924年第一届冬奥会成功举办，至今也有将近100个年头了。如果为这百年冬奥做个盘点，说到说到冬奥会历史上让人难忘的十大知名选手，咱们今儿要聊的两个兄弟肯定榜上有名。一位呢是来自美国的单板滑雪大神，被誉为单滑项目统治者的传奇选手肖恩·怀特。而另一位则是英国历史上最著名的跳台滑雪运动员，同时也是电影《飞鹰艾迪》的原型迈克尔·爱德华兹。听到这儿，估计有朋友会问了：哎，您刚说的这两位好像不怎么搭边啊？人家肖恩·怀特那可是拿了好几块冬奥金牌的滑雪巨星，但这个迈克尔·爱德华兹，据我所知，似乎只是个名不见经传的小选手，本人的知名度还没电影高呢。如此天差地别的两个人，除了都参加过冬奥会，难道还有什么别的相似之处吗？哎，还真让您给说着了。不过呀，在这儿呢，咱先卖个关子，先聊聊这二位的故事，或许您听到最后就能找到答案了。患有先天性心脏病的孩子如何成为了冬奥冠军？一战成名的运动员为什么反而遭到奥委会的嫌弃？离开冬奥赛场，他们的人生又发生了怎样的转变？幺零三九听天下，田洋跟你聊聊以冬奥为起点的别样的人生。自从2006年都灵冬奥会开始，肖恩·怀特就成了单板滑雪项目的风云人物。他被称为世界上最好的单板滑雪选手，是冬奥会上获得该项目金牌数最多的吉尼斯世界纪录保持者。然而，肖恩的先天条件其实并不允许他参加高强度的运动，这是为什么呢？原来，肖恩打一出生就被诊断出患有先天性心脏血管畸形。对于这种疾病的患者来说，只有 10% 的人能活到20岁。5岁以前，他两次被送上手术台，小小的身体常常插满了管子。不仅如此，他还患有哮喘病。医生叮嘱肖恩的母亲，孩子应该避免剧烈活动。不过，巧合的是，小肖恩偶然在电视里看到了单板滑雪的表演，表演者凌空旋转。稳稳落地后，自由滑行、漂移的画面让小肖恩感到既兴奋又好奇。他突然萌生了想要学习滑雪的念头。然而，主治医生的劝阻，再加上自己这明显低于平均线的身体素质，小肖恩对这件事并没抱太大希望。可没想到的是，父母竟然决定支持他的爱好，而且由于当地不允许12岁以下的孩子学滑雪。父亲居然亲自上阵，担当起了儿子的教练。在肖恩小时候，滑雪并不像现在这么普及，甚至还有人把它视为一项贵族运动。所以在肖恩小有名气之后，不少人都以为他来自哪个冰雪圣地，比如蒙特州或者科罗拉多州，家里背靠雪山，恨不得一出门都是打着出溜滑走。要不然就是家里有矿，能让他接受优质的滑雪训练。但实际上，这些猜测全都不对。肖恩是正儿八经的加州人，家乡最出名的就是阳光海岸和葡萄酒庄，身边别说雪山了，连雪都不怎么常见。而他们一家人也不是什么有钱人，甚至说中等水平都有点勉强。为了支持肖恩的梦想，本就不富裕的怀特一家只能开着一辆破旧的老式房车，穿梭在一个个滑雪度假村。为了减少开支，全家五口常常挤在房车里入睡，被冻醒那都是家常便饭。偶尔还会遇上巡逻的管理员，惨遭驱赶。不过，全家人的付出还是有回报的。十三岁时，肖恩开始在少年组滑雪比赛中崭露头角，冠军更是一个接一个拿到手软。一般人玩的技巧，他可以在五倍之上的高空完成。一头标志性的红发还为他赢得了一个可爱的绰号“飞翔的番茄”。就这样，肖恩很快成为了职业选手。从2002年开始，他犹如一场飓风，一举横扫了冬季和夏季极限运动会的多个大奖。2006年都灵冬奥会，未满20岁的少年肖恩代表国家队参加比赛。还没有多少知名度的他，在队伍中毫不起眼，最后却出人意料地拿下了单板冠军，成为风光无两的一匹黑马。那一年，穷小子终于翻身了。他买下了三幢别墅，赢得了四辆汽车，口袋里揣着万人憧憬的冬奥金牌，赶赴一个又一个节目通告。四年后，在温哥华冬奥会的赛场上，肖恩又以几乎完美无缺的表现，赢得了评委和观众以及对手的超高评价。评价高可不仅是因为他技术好，而是因为当时早在最后一轮比赛前，肖恩就已经是板上钉钉的金牌获得者了。哪怕他只是大摇大摆地走出去，直线滑过 U 型池，也能站在领奖台的最高处。但肖恩却做出了异于常人的决定，他在现场表演了一个自己从未在正式场合公开过的高难度杀手锏——空翻三周半。虽然落地并不完美，但他还是在最后控制住了身体，完成了这个动作，而这一刻被解说员誉为温哥华冬奥会最经典的瞬间。此后的几年里，肖恩的人生发生了翻天覆地的变化，他的生活被名利、财富和冠军的非议填满，而他身边的一切。不论是父母、兄弟，还是自己热爱的体育运动，都无可奈何地与工作挂上了钩。那么，他该如何维持成名与爱好的平衡呢？而在掌声和质疑间，他又能否守住冠军的荣耀呢？ 2012年，为了做慈善，肖恩决定剪掉自己标志性的红色长发。朋友们都担心他会因此失去特色，甚至丢掉那些专属于飞翔的番茄的代言。可肖恩自己却不以为然。此时对于他来说，保持自己的本色远比别人附加给他的商业价值更重要。可尽管如此，冠军的头衔和外界的压力，还是让他不得不想方设法去赢得比赛。从而向粉丝、对手、赞助商乃至不喜欢他的人证明自己有能力一直在赛场上赢下去。然而，高强度的训练为肖恩带来金牌和钞票的同时，也让他遍体鳞伤。2004年，他接受了右膝手术，两年后，他右脚踝骨骨裂，紧接着左脚踝骨骨折，后来又接受了左膝手术。曾经有一组镜头记录了肖恩摔在 U 型池里的场景，画面中他在落地瞬间失去平衡，重重地撞在了池子顶端，又在没有任何缓冲的情况下一路滑到池底，头盔等护具散落一地。而这样的情况，肖恩在人们看不见的地方已经经历了无数次了，可每次倒下后，他都会再站起来。2014年索契冬奥会，肖恩的不败战绩破灭了。比赛中，他像是找不到身体一般，不断失误。别说是金牌了，最后连一枚奖牌也没拿到。现场观众一片哗然，但肖恩自己却说：“输掉比赛的那个瞬间，他觉得人生豁然开朗。在他近乎开挂的人生中，似乎终于有人帮他按下了暂停键，而这，也是肖恩转型的开端。”那么他转型了之后去做什么了呢？您肯定想不到，他竟然搞起了乐队，而且亲自上阵担任吉他手。他们一起去欧洲巡回演出，当面对舞台下的万千观众时，比赛失利的事情已经被肖恩抛到了九霄云外。他还频频出现在电影和综艺节目中，甚至推出了专辑，简直是文娱体育两不误，多栖发展遍地开花。眼瞅着肖恩在其他领域玩得火热，外界就不免开始猜测：难道曾经的丹华战神就这样在失利后逃离了赛场吗？其实，肖恩的确有过退役的打算。他曾在社交媒体上宣布，会将精力转移到运营乐队以及自己所创办的公司和服装品牌上。对于这位老将来说，早日退休去享受加州的阳光沙滩，倒也不失为一件美事。但渐渐的，他发现无论走到哪儿，都有人称他为冠军。更重要的是，在参加公益活动时，他才知道自己的励志故事竟然给了曾经像他一样身患疾病的孩子们非常多的鼓励。于是，肖恩重新回到了滑雪赛场上，他开始更加努力的训练。哇，肖恩·快特完成了完美的一跳，最想要完成的动作。在最后一轮当中，终于完成了。肖恩·怀特，而且这一轮质量特别的高。美国队的教练团队也是紧紧的拥抱在了一起。2018年平昌冬奥会， 3 1岁的他以 97.75 的高分卫冕冠军。肖恩的存在让很多人感叹人生的不公平。人们穷其一生都难以做到的事情，他却总能看似轻松的完成。因此，“天才”这个词。从始至终伴随着他的成功，但从体弱多病到站在极限运动的顶端，甚至跨行多个领域，想必即便是天才，也要付出更多的努力吧。冬奥会上的惊人一跃让肖恩名利双收，而同样在赛场上一战成名的，还有电影《飞鹰艾迪》的原型迈克尔·爱德华兹。不过两相比较下，迈克尔的生活似乎有些不尽如人意，这是怎么回事呢？好了，我受够了，听着，到此为止，别再闹了。我说你到底还有完没完，儿子？从现在开始跟着我干活，学当泥瓦匠，那样你就不会再惹麻烦了。可我要准备奥运会了、啊，爸爸。艾迪，你就不是当运动员的料。我们先来简单讲讲《飞鹰艾迪》这部电影。影片中的艾迪可以概括为是一个坚韧不拔的倒霉蛋。他从小热爱运动，可惜这方面的神经却不怎么发达。学习练球时，铁链缠住了脖子；练习标枪，又砸坏了自家窗户；改学撑杆跳，居然差点把自己摔骨折。而最后呢，他将目标放在了滑雪上。他原本可以成为英国国内首屈一指的业余滑雪运动员，却偏偏不死心要去参加什么奥运会。在不懈的努力后，他最终得到了前任跳台滑雪冠军的指导，并在奥运赛场上完成了令自己满意的惊人一跳。成功了，真是不可思议！<耶>这句话我等好久了，现在可以说了：飞鹰安全落地了，这是多 d w 个人最好成绩。也创造了英国奥运会跳台滑雪新的纪录。与影片中的主人公相比，现实中的艾迪，也就是咱们接下来故事的主人公迈克尔·爱德华兹，似乎并没有电影里那么好运。在踏上冬奥赛场前，他身边既没有神秘教练的加成，也没有好心老板娘的帮助，有的只是夜以继日的训练，以及身上大大小小的伤病。爱德华兹的故事之所以广为流传，一大原因在于他和大部分冬奥选手不同，他完全是个业余运动员。你跟国家队的缘分到这儿也就结束了，嗯，我们恐怕不会再让你参加什么选拔赛了。不过呢，你继续训练吧，嗯，等九二年冬奥会吧、嗯，那还得等上五年。我已经准备好了。嗯，不，你没有，嗯、我不比其他人慢呢。你知道的。嗯，好吧。不光是快慢的事儿，得看见哪所学校，对吧？艾迪、哎，老实跟你说呀、啊，你永远都不是参加奥运的料。正像电影中所说，他在高山滑雪的选拔中落榜后，为了能参加冬奥会，才开始转向没有任何竞争选手的跳台滑雪。咱之前的节目呢，也跟您介绍过这两种滑雪项目的区别。简单来说呢，高山滑雪是一项雪上竞速运动，说白了就是从山上往山下滑，当然中间会有各种各样的障碍，最后主要看谁滑得快。而跳台滑雪则被称为是勇敢者的飞跃，运动员要通过专设的跳台和助滑坡比拼跳跃距离和动作姿势。所以，除了都在雪上滑行，都是从山顶出发，这两个项目其实没有太多的相同点。所谓隔行如隔山。对于业余运动员爱德华兹来说，这次跨界绝对需要有足够的勇气。不过，这位老兄最不缺的就是勇气，但除此之外，不论是身体素质、滑雪技术，还是支持他参加冬奥会的资金，真可谓是样样都缺。咱先说说爱德华兹的身体条件，他本人呢是高度远视眼，滑雪的时候必须在护目镜里再套上眼镜，否则连路都看不清。然而，真等滑出去了，眼睛镜片又会在高空下落的过程中充满雾气，最后落地基本跟盲头差不多。再一个呢，就是他的体重，虽然放到咱们一般人眼里啊，他差不多是平均线水平，但在运动员中却是最重的一位，甚至比当时同期选手中第二重的哥们儿还重了有足足九公斤。要知道，跳台滑雪最重要的就是腾空轻盈、速度快。这样才能飞得远，但这个标准放在爱德华兹身上根本就是白扯，别人那是离弦之箭，可到了他这儿呢，却成了炮弹出膛。而且他的经济基础也不支持他继续这项运动。爱德华兹的父亲是一名建筑工，母亲则是普通职员，就连英国的奥委会官员也不能将这样家庭出身的孩子和那项贵族运动画上等号。可爱德华兹偏偏不信这个邪。没有资金，他就到处打工，保姆、园丁、酒店打杂，他都干过，甚至还在一家精神病医院里赚过外快。没钱住旅馆，他就缩在牛棚或者谷仓里将就一夜。组委会质疑他水平不够，他就加倍努力的训练。二十个月里，他的头骨骨折过两次，下巴、锁骨、肋骨和膝盖，乃至肾脏也受到了不同程度的损伤。就这样。最终，他成绩达标，拿到了通往冬奥的门票。虽然参加冬奥会的小目标达成了，但在高手云集的赛场上，爱德华兹是如何脱颖而出的呢？在那之后，他的生活又发生了哪些转变呢？在70米的比赛中，爱德华兹两次都只跳了55米。之后，他又参加了从未尝试过的90米比赛。虽然他跳出了个人最好成绩，同时也是当时英国人的最好成绩，但实际上他的排名仍然垫底，比倒数第二还少了14米。而与当时的世界纪录相比，爱德华兹也只跳出了世界冠军一半的米数。然而，即便如此，赛后他还是挥舞着双臂与看台的观众热情的互动，因为对于爱德华兹个人而言，能与世界级选手同台竞技已经是来之不易的胜利了。更何况，专业选手要练上三万甚至五万次的90米跳台，他在赛前训练的次数用两只手都数得过来。这次比赛为他赢得了“飞鹰艾迪”的称号。粉丝们被爱德华兹白手起家、不屈不挠的精神所打动，甚至组委会主席也在闭幕式致辞上将他称为“像鹰一样飞向的选手”。在参加冬奥会之后，他每次表演跳滑一小时就能挣到一万英镑。然而，掌声与鲜花背后也充斥着鄙视和质疑。不少人认为，爱德华兹的所作所为不过是为了哗众取宠。就连他的英国同胞也给他取了几个不怎么好听的戏称。同样不待见他的还有国际奥委会官员们认为，爱德华兹能够参赛本身就是在砸场子。在他们心中，奥运会的赛场是留给专业运动员的，爱德华兹的业余行为只会让奥运会这样高规格的赛事掉价，让普罗大众感觉参加奥运会好像也没有什么门槛似的。于是， 1 9 9 0年，国家奥委会通过一项规则：只有在世界排名前50或者总排名前 30% 之内的运动员才有资格获得奥运会入场券。这也就直接导致爱德华兹在随后的几年都没能入围。而这一项规则在后来也就被人们称之为“艾迪规则”。眼看参加冬奥会无望，爱德华兹便将更多的精力放在自己的个人生活上。除了表演跳滑，后来他还频频在各种综艺节目中亮相，上电视接广告，最多一天能赚 6.5 万英镑。一时间，他成了媒体眼中的红人。但是由于理财不善，再加上和妻子离婚分财产， 1 9 9 2年时，爱德华兹宣告破产。直到电影《飞鹰艾迪》上映后，他才重新回到大众的视野。2016年，他的日程表里满满的都是电影院、电视节目和采访的行程。但他明白，如今时机来了，他就要趁热打铁。等热度过去，人们将会再次忘掉他，而他也做好了重回平凡生活的准备。不论是传奇选手肖恩·怀特，还是励志英雄爱德华兹，他们都曾有过不怎么完美的开端，也都在冬奥会上迎来了自己人生中的高光时刻。用肖恩的话说：“我本不应该这么活泼，这么放肆的活着，因为生活从一开始对于我来说就是不公平的。是因为热爱，因为我想证明那些所谓的不公平都是错的，我才成为了我。如果爱德华兹有机会与这位后辈相见，听到这番话，估计也会抑制不住的点头吧。”好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑庞宇佳、程涵，感谢您的收听。